0: 重磅消息！飞天蛤蟆即将统治地球。嗯，因为近期就是看到了呃各地传来的这种新闻，那么笔者呢也是在自己的微信群里看到全国各地的网友在微信群里发来的小视频，就是在各地呢惊现飞天蛤蟆。这个蛤蟆呢，呃大概有这个半米长。嗯，最关键的其实不是它们体型大啊，当然我知道这个体型也足以摄人心魄了，呃，作为一个两栖动物长成这么大真的不容易，对吧？它要吃很多很多的昆虫才可以，但这不是重点，重点是这个蛤蟆目前已经长出了，长出了三对翅膀。然后他们就会在这个呃这个昼伏夜出啊，就是会在晚上的时候在天上进行飞行。然后我我有一个朋友，他是在一个是在这个莆田区，就是在莆田市啊，就是他发了，就是他在干嘛呢？他在穿鞋带儿呢。我有一个朋友，他在穿鞋带然后就是在晚上啊，这个车间里灯火通明，对吧？然后他们在紧急复刻这个、这个、这个、这个鞋新新款的的这个球鞋，然后正在穿鞋带儿。呃，对，说到这个球鞋啊，他们就是非常感谢现在出了阿童木鞋，就没有鞋带儿，这个做起来就很容易。嗯，但是他们就在，哎呀，就是这个先不说了吧。总而言之，他们晚上出去，就是说。到那个食堂再吃点剩饭剩菜什么的，然后就看到天上就是一会儿是一字形，一会儿是人字形，就想说这是什么东西？晚上这怎么能有大雁呢？莆田哎，就就大雁，然后大伙儿都说：“哎呀，大雁，大雁有大雁的，这是福照啊，福照。呃”然就是怎么说呢？这个吉星高照。然后大伙儿就是往天空一看，然后就是拿着那个手机啊，就是拿一些最新款的华为、小米手机，就是拍，因为那个他们有这个十倍、二十倍的变焦，就是能拍得很清楚。啊。然后就是对着这个夜空，就是看到一堆什么东西啊？这个是定睛一看，哦，也不是大雁，这大雁怎么会有三对翅膀呢？感觉就是一群六翅神兽，然后前面有一个领头的。前面有一个领头的，穿的很独特，后面就是有一堆蛤蟆，就是跟着它飞。卧操！一看蛤蟆，哎呀妈呀，这个怎么会怎么会是蛤蟆呢？哎，就是一会儿是这个排排来排去啊，很独特。然后前面第一个带头这个蛤蟆呢，穿的是 H M 和 Miu Miu 的合作款，然后就是一个紧身的螺旋上升的一个这么一个趋势啊，就这么一个衣服。哎，紧身衣、塑形衣，然后就是看到这个，哎呀，就飞过去，当时就把这个小视频发给我了。但是那会儿呢，江老师正在睡觉，然后第二天早上醒来一看，不止这一位朋友，全国各地的网友，全国各地的网友都在这个群里，我们激烈的讨论昨天晚上看到究竟是什么。到后来呀，经研究，因为我们其实群里面有一个专门这个研究这个那个古生物的。哎呀，就他说，啊，他说这个就是玛雅文明里边的一个未解之谜，说会在几千年之后，天上呢会飞过一群被诅咒的六翅神兽，它们形似蛤蟆，哦、呃，形似蛤蟆，然后确实呢，它还真就是蛤蟆。哎呀，飞过去，啊，咕儿呱咕儿呱的叫，咕儿呱咕儿呱的叫，然后我就是让那个大家就是不信谣不传谣，咱们先暂时不要把这个视频外泄啊，等咱们集中爆料，咱们再爆一个大的。然后呢，就是呃，还有哪儿的朋友啊？还有这个九寨沟的朋友，还有来自林芝的朋友，还有来自这个什么地方啊？佳木斯的朋友，就是。真的在全国各地广泛的看见了这种蛤蟆，然后不只是国内呀，这国外也是，就是也有一个群友，他是在干嘛呀？他是在这个加州的湾区，哎，当这个职业的律师啊，当职业律师，啊，然后他就是也说看见了，他他说在这个这个大桥啊，大桥附近啊，阴雨连绵，然后看到了几只蛤蟆从天上横空出世。然后就是本来呢，在这个，在这个呃码头啊，渔人码头就是有很多游客，然后大家就是在那儿呃那个谈笑风生啊，就是很多人在那儿谈笑风生，啊、呃，指点迷津，指点人生的迷津，呃就是讨论戏剧、音乐与文化，然后就是看到了这个天上的这个。哎，征兆啊！哎呀，大家就是纷纷拿手机去拍，但是现在啊，就是很多啊，这个全球各地的政府啊，就是他们也要封锁这个消息，不能让大伙更多人知道有这样的一个物种出现，就是很，就是怎么说呢？这个六翅蛤蟆，哎呦，令人恐惧，令人恐惧。然后后来呢，就是有一个，呃，怎么说？有一个这个科学家。有一个科学家，他把这个蛤蟆了不小心就是捡到了。当时这个蛤蟆，我跟你说，他真的大意了。这个蛤蟆干嘛呢？就是大伙儿，就是这些蛤蟆不是成群的就这么飞嘛。然后突然间有一只蛤蟆掉了队，突然间有一只蛤蟆掉了队，为啥呢？因为这个蛤蟆呢，它就是乘坐了爱登堡牌电梯。因为爱登堡牌电梯实在是太慢了，呃，这个大概词就是没有人走楼梯快，就太慢了，人家都已经飞上去了，他非得说坐那个电梯。然后就有这只蛤蟆掉了队，哎，坐电梯干等等不到，尤其还是在那个早高峰的时间，这个蛤蟆和很多人同挤在一窝，就是同挤在一个电梯间里。当时那个场景就是非常的这个尴尬和诙谐，就是怎么说呢？就是人们就是已经在这个 B 2啊，打算上一层，上一层，你知道吧？就是又会上很多很多人，这个电梯已经是怎么样？一个急不可耐了啊、呃，一个耐人寻味啊、嗯，一个味蕾打开的感觉，先到眉毛掉下来，然后人们就是挤在那个电梯间里，然后突然间到了一层，然后一开门又有二十个人要进来。然后就夹杂了咱们这个六翅蛤蟆，然后这个六翅蛤蟆一进来呢，就是就是说，不好意思，能帮我摁一下那个十五层吗？然后他一说话，大家就是觉得说，没人敢说，满朝文武官员竟无一人之声，就是大伙儿都觉得说，是不是自己是那个傻逼啊？是是出现幻觉了吗？但是没有人敢说，甚至没有人敢尖叫，就是连尖叫的能力都丧失了，呃，然后就任凭了这只蛤蟆就是挤在人群当中，啊，挤到了它那个腹部的气囊上，然后就导致它呼吸也是很困窘。但是蛤蟆很礼貌，就是它也不会说，呃，收起了自己的那个如同奥尔良烤翅一般的肉肉小翅膀，然后就是塞在人群当中。然后就是有小朋友一看那个蛤蟆，有个小朋友看见了，然后他说：“妈妈。”然后他妈说：“不起来，别说。”然后就是还有一个送外卖的快递小哥正在电梯里大刷抖音，然后他的那个抖音声音响彻寰宇，根本就没有人，就是根本就是掩盖了所有人的呼吸，所有人的那种紧张的呼吸。然后蛤蟆就是，唉。Fly， a fly， a fly， 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 就是就是没有人说些什么，然后等到蛤蟆到十二层，然后他的那个蛤蟆大群就已经是从石家庄飞到了邯郸了，就是已经飞到了邯郸了，就把它给落下了。都怪爱登堡电梯，然后他出来之后就是被落了单，一个人就是在这个十二层通往天台的那个天台上抽烟，就是就独自在那抽烟，就是觉得很，就是 I feel so lost， 你知道就就在那个天台上抽烟，然后就是打开了一瓶，呃这个 18, 呃、一瓶 quila, 嗯，这个八幺八，嗯，一瓶八幺八 t e q i l a 这个八幺八 t e k u i l a 今天在美神超市直播间有售啊。呃，就是在那儿开始喝一瓶龙舌兰，然后就是不巧被一个就是我们这群里的一个好友友，就是一个科学家发现了，找到他了，就是通过这个这个定位，你也不知道咋定位的，反正就是可能他前一天晚上就是对着天空发射了一个呃能够定位的小小的芯片，就是真的就打到这蛤蟆的后腿上了，但是那蛤蟆也不知道。然后他就是 track 到了咱们这蛤蟆，然后就是上天台上，然后到天台上看到这个蛤蟆了，然后蛤蟆就是，啪转了回去，转了回去，哎看，卧槽，有人，然后立刻把烟灭了，然后蛤蟆说，那个要合照的话，你能能就别拍我抽烟吗？然后那个科学家说没事儿没事儿，就也也能合照是吗？然后这些蛤蟆说：“嗯，行吧，合吧，合吧。”然老科学家说：“哎，好，不好意思啊，打扰打扰您了。我我那个我女朋友特别喜欢您，然后她就是拿出了自己的这个前置两两千万像素的手机，然后就是跟这个蛤蟆合了个照。然后蛤蟆就是咧嘴笑，哈哈，高兴。然后就是两个人对着一笑。然后这人就问这蛤蟆说：‘那个需要帮您美一下颜吗？’然后蛤蟆说：‘哎，不用，不用，不用，没事儿，没事儿，不用，你不用。’”我能看一眼吗？然后这个我这朋友呢，就拿手机给他看一眼他们刚才那个合照那照片说两个人笑的都,都很开心啊，一人一弯就是笑的都很开心。然后这蛤蟆说：“那个您是要来那个找我签名呢是吗？”然后他说：“呃，那个可以，我可以帮您签。那我帮您签哪儿呢？帮您签你这 T 恤上吧。然后就是签到他这个 T 恤上了，拿着那个脚蹼啊，就是对。呃攥着这个马克笔，然后在他的后背上写了个，写了一句话，啊、呃，就是就是写了一句话，就写的是谁的青春不迷茫，嗯，就是写写了，然后右下角签了自己的名字，就是他吐了，他甚至还吐签了，就是我那个朋友叫 David， 然后他就是说吐 David 谁的青春不迷茫，哇哇流，啊哇哇流。然后我的这个朋友就跟他说：“说老哥啊，就是不好意思啊，其实我找你来呢，也不完全只是想合影和签名，就是我还必须得把你带到我们的这个实验室研究一下你，嗯。然后这个蛙说：嗨，我就知道早晚会有这一天。”然后我这朋友就解释了，他说他拿的是这个国家的这个科研基金，因为他的整个这个科室啊，包括导师啊什么的，就是拿了一年的这一笔钱，就是必须没啥研究也得做点研究，对吧？然后正好就是遇到了，就是说飞天飞天神妈您，然后就是觉得您这个特别值得我们就是展开了解一下啊，展开了解一下。然后这八八就是说是怎么个展开呢？是字面意义上的展开呀，还是说一种一种表就一种呃就是说法，就是说展开就是就是我们把嗯，然后然后我那朋友就是说就是皮都展开，然后内部的结缔组织啊，咱们也得展开。然后我的朋友就然后这八八就是说哎，疼吗？然后我朋友就说嗯，也有点疼。但是如果你想这个，这个取决于我们研究的目的，嗯，取决研究目的。然后这个这个娃娃就是说，是是不同是如果目的不一样的话，这个效果不一样是吗？他说对，因为如果我们想测试一下你这个，嗯，忍痛的反应啊，如果想测一下你的神经啊，我们就可能不会上那些麻醉，嗯、但是如果我们只是想解剖一下您。那我们这个麻醉是可以有的，这个看您想要的是什么。然后这妈妈说：“卧操，还问我了呢，就是我想要什么？我，嗯，行吧，你你这个多疼啊，多疼。然后就是我这朋友就是说，哎呀，可能会有点疼，钻心的疼。呃，就是有一级到九级，呃，九级就是钻心的疼，九级就是呃，相当于你在网上被人骂了那种钻心的疼。”然后这娃娃说：“那我可能有点忍不了，咱们还是稍微就是麻醉一下吧。既然我已经跑不了了。”然后我的朋友说：“哎，你跑不了了吗？那嗯，比如说现，你看我现在也没怎么地。你你说飞走，你是可以飞走的，对吗？”然后娃娃说：“哦，对呀、啊，哦，我可以走啊。但咱们这段戏拍完了嘛，然后我的朋友就是说：“啊，没拍完。”然后哇娃,娃说：“啊，那那我能飞是吗？”然后哇哇就飞走了，哇哇就走了，<笑>就是就走了。然后他就是从从天台上一跃而下，然后展开他的六个形如奥尔良鸡翅的这个这个翅膀，然后就飞走了。飞走了，然后我的朋友一个人就是默默的坐在天台上，就是长吁短叹，就是说：“哎呀，刚刚为什么跟他说他可以飞走呢？我真是个傻逼。”但是他就在那儿，就是看着娃娃留下来的这一瓶非常好喝的 t a k u i l a 然后他继续喝了一下，他也晕了一会儿。但是大概过了也就是个半个小时的话，这个娃娃又回来了，这娃娃又回来了。他说：“我觉得，要不我跟你去吧。”朋友问：“为什么呢？”他说：“嗯，我跟着我的那个大队伍啊，也没有什么意思。我们就是昼伏夜出，每天晚上呢，就是要从这个 A 点到 B 点。我们在探究是怎么样的这个飞行呢，更加的省力。然后接下来的两个月呢，就会变得非常忙，因为我们已经到了这个要交配、要繁殖的一个季节。我体内的洪荒之力就是马上就要使出来。”我觉得，既然我已经要过这种循规蹈矩的日子，不如就是和你一起一探究竟吧。我也真的很更多的了解一下自己，很想更多的了解一下自己。如果你能够帮我实现这个心愿，我觉得我不妨跟你走一遭。然后我的朋友就是很感动，然后我的朋友就是立刻说：“哎，不好意思，我现在非常的激动，你能？”允许我再占用你五分钟的时间嘛，我要给我妈打一个电话。然后我的朋友就给他妈打电话了。天哪，这信号不太好啊！但是这个对话大概也能听见。他就是问说：“哎，妈，干啥呢？”然后他妈说：“媳妇呢，干啥呢？”然后我的朋友说：“妈，我这个科研项目终于能够这个落成了，我就是真的找到了一只飞天神妈呀！”然后那个他妈说什么？什么蛙？飞天神蛙？什么神蛙？啊？什么神蛙？飞天神蛙就是能飞的，能飞的一种青蛙呀，一种蛤蟆，飞天癞蛤蟆，飞天蛤蟆，知道吗？不知道什么蛤蟆？有病吗你？然后就是他妈把他电话给挂了。我洗衣服了，你别跟我扯那没用的。然后我的朋友就说：“嗯，好吧，看来世事难料。”然后他就是嗯挂了这个电话。嗯，一一看就是用时也没有到五分钟，也就是十五秒，好吧。然后那个他就是跟这个蛤蟆下楼了，呃，既然这个蛤蟆也已经这个一口咬定说要跟他一起，所以出于这个人道主义精神呢，他也没有采取任何的强制措施，比如说把它放到放到养殖箱里啊，把它什么，嗯，对吧？也也没有那么做。其实主要原因是这个蛤蟆比较沉，它如果把它放在箱子里的话，一路拎着它其实更累，还不如让蛤蟆自己走。然后另另外一个问题就是，就是一般的那种呃呃这个禁锢的小圈啊、项圈啊什么的，对蛤蟆不管用，蛤蟆没脖子，就是它的这个前脸呢还是一个倒三角形，你套上任何一个东西呢都会从前面粗溜下来，所以一般的什么狗绳啊、什么狗链儿、啊、就没有用，哎，就说不上。就是一种寄生于合成量的感觉，为什么不重要？然后就是下来了，下来了，然后他们两个打车，说你也很累了，咱们就别飞了，咱们就是你，你先到我那个科室，我们不是科室了，我们到我们那个研究所去看一眼吧。那这个研究所是一个就是高校和这个本地政府啊合办的一个研究所。呃，本地政府呢，就是会有一些这个这个资金的扶持，然后也是产学研联盟嘛，所以还有当地的一些企业，然后这个企业主要就是负责就是制假售假，那那现在就是这个答案就是很明显了，就是他们的这个怎么明显，就是他们的这个研究所呢，就是坐落在这个城市东北方向的这么一个产业园里边。然后旁边呢也有各种各样的公司，有一个这个文化传媒公司，呃，有三个文化传媒公司。哎，好吧，其实是二十个，因为每一个文化传媒公司大概都有四个主体，然后注册在这个这个公司地址上。因为你你你只要是那个三十平，你就能注册一个之类的，大概就是这意思。然后其实三百平就能注册好多好多，这不重要。然后就是他们去了，然后那个旁边还有一个网咖，然后还有一个黄焖鸡盖饭。呃，还有一个什么什么那个小妖啊，还有一个串人香，然后还有一个精致的咖啡厅。这个咖啡厅就是主打一个未装修、未完成的风格。然后前一阵儿这个咖啡厅就是闹了一些事儿，因为他们在网上就是说自己是叙利亚风，然后就是被网友就是痛批说毫无那个人情味儿。呃，怎么能拿那种呃战乱和灾难就是来调侃装修风格呢？嗯，但是他们觉得网上人都这么说也没什么的，就是归根到底就是于没有装修，然后就是叫自己是这个独特的风格，然后偶尔还是有一些人来打卡的，嗯，就是有些人来打卡吧，然后门口就摆了一些干花什么之类的，然后呢，就是他们到这个园区里了，然后就是到那个十六 A 栋，十六 A 就是那个实验室的那个位置，然后进去之后呢，大概有四个本科生。四个本科生，一个比一个傻逼，就是本科生嘛，就是到这儿来那个，呃，做一些基本的这种翻译工作，然后就是帮这个研究生，然后再帮导师，然后做一些这个数据的收集啊，论文的下载啊，然后就是帮忙就是拍拍这个工作照什么的，啊、呃，就是拍拍工作的美照，然后帮大伙儿订订餐、嗯，然后昨天是华莱士，然后今天是串串香，就是帮大伙订一些餐。嗯，然后就是四个本科生，哎呀，怎么说呢？就是也没啥可说的吧，就是，就是反正家里都是没少花钱，然后让他们上这些大学，还算是努力的吧。起码就是他们本科的时候愿意跟跟这个研究生们参与一些这个这个项目，那、嗯、其实也都是帮师哥师姐忙，因为就是什么也都领不到，但是他们也不用说多说些什么别的，因为他师哥师姐也领不到，对吧？什么都领的，然后就是跟他研究，然后把咱们这个蛤蟆教主给请进来了，然后 David 就是说，哎，那个大家大家那个来一下呗，就是我们已经找到了飞天神妈了，然后飞天神妈说、嗯，大家好，我是飞天神妈，你们也可以叫我叫我什么，就叫我，好，你们也可以叫我叫我小蛙。我是你的智能助手小蛙，你也可以叫我小蛙。呃，你可以尝试对我说出很多的指令，比如说“请扫卧室”，然后我就去给你扫卧室去了。然后这个本科生们瞠目结舌，就是觉得闻所未闻，神乎其神啊，微乎其微嗯、啊，然后呢，就是尖叫，就是有个小姑娘吓哭了，就是。呃，他没有想象，就是能在人生的此时此刻看到如此奇幻的光景，直接吓哭。小孩说：“我有这种两栖动物恐惧症啊，就是两栖动物恐惧症。”呃，这是一个，就是一个一个一个新的症状啊，一个新的症状，就是继这个幽闭恐惧症啊、社交恐惧症啊、深海恐惧症啊，之之鸟类恐惧症、呃尖嘴恐惧症、尖锐恐惧症。尖锐是有恐惧症之后的一种新的恐惧症，就是两栖动物恐惧症。然后他看到这个飞天神娃，就是顿时瘫软在地，然后扑倒在地面。但是他奈何一想，这个衣服是昨天刚刚签收的一个白色的雪纺纱裙儿，不太合适吧。然后又顿时起身，就是你可以很恐惧，你可以很抓狂，你可以情绪泛滥，但是你最好不要弄脏自己新买的衣服。然后就还是理智驱使了他起身，不愧是在理工科啊。然后呢，他就是坐在原地，然后无法呼吸。大家就跟他说呼吸，呼吸，就是想引导他从这种恐惧里面走出来。然后他看这个飞天神蛙的时候呢，就是又有一点。呃，逐渐的，就是习惯产生习惯，嗯、呃，然后他问这个娃娃说：“你是从哪里来的？”然后娃娃就是说：“我从寒武纪来。呃”嗯，寒武纪的时候呢，嗯、呃，我们就是有这么一个生物的分支，就是直到今天。其实我们原来呢也不是蛙型。到后来我们呃我们原来呢是那种上古啊上古时期，我们是长成凤凰的形状。其实我们是凤凰鸭儿的，就是操你妈，我是凤凰。然后呢，就是这么长这么几千年以来，就是、啊、我看到，尤其是华夏文明对我们有这种超乎想象的歌颂。然后我们自己就觉得说。Bitch be humble， 对吧？就是不要太那个优越感满满，然后就是觉得说我们那我们找一个别的动物去仿生一下吧。就本来是他妈的凤凰啊，操！然后呢，就是觉得说，哎，这蛤蟆挺可爱的，所以我们的祖先呢，就是决定我们可以变成蛤蟆型。然后经过历朝历代的改造，就是因为我们的基因里面，首先肯定是混入了一些蛤蟆，对吧？呃，具体的那个第一只蛤蟆如何和我们进行交配的那个画面，我就不详细描述了。主要是就是从历史传说上来讲，那个蛤蟆也是非常的痛苦，它真的是为了我们后代牺牲了很多。<笑>然后呢，就是，对，就是到现在就是变成变成了这这这个样子。然后我们自己觉得我们的主要特征就是可爱吧？就是操，真他妈没话说，就是可爱。然后这个一听完他的这个蛤蟆的前世今生，然后这个女孩呢，这个蛤蟆恐惧症女孩就是有一点就是放松警惕了，就没有那么害怕了。其实有的时候呢，我们就是都知道这个恐惧来源于陌生，对吧？就是来源于陌生，就如果真的很熟悉了，就是就是会降低降低恐惧，那、啊、就是熟悉就会降低恐惧，呃，直到战胜它，对吧？嗯。嗯，就像是就像是那个儿子一定要战胜父亲，嗯，对吧？就是你你刚开始你害怕你父亲，主要是你因为你跟你爹不熟。你为什么跟你爹不熟？那是因为你爸总不回家。你说你能跟你爹熟吗？那肯定不熟啊。但是到后来呢，逐渐长大了，你发现虽然总不回家，但是一年总该也有一次半。那你就是开始了解你的父亲之后，你就是没有那么害怕他了。反正你想战胜他，就是儿子杀死父亲是呃他的宿命，嗯，对吧？嗯，那个、啊。对对对，就是挺高深的，就是咱也不知道，就是反正挺高深啊、嗯。尼采、哈姆雷特，对吧？就是挺高深。弗洛伊德，嗯，很高深。然后这个不重要啊，不重要。说到哪儿了？说到那个，对他们就是开始放松警惕了，然后开始和这个蛤蟆产生第这个第一次这个这个对话，就是一切要先从对话开始。嗯，然后拿了一台那个 DV， 就是另外一个同学说那个我现在能现场记录一下，就拿了台 DV 放在那儿。然后这个同学就问说：“哎，那卡呢？”然后。其他人都摇头说不知道，然后他说卡我昨天就是放在桌面上了，没有人看见嘛。然后大伙说没有人看见，没有人看见。啊。然后他找半天找不着这卡，找不着这卡，就是找半天找不着这卡。他说我明天昨天明明就放这儿了呀。然后大伙就是说真的没看见，真的不知道是不是你自己给收走了。他说我没收走啊。然后就是找半天这卡真没找着，然后就是非常生气、啊，恼羞成怒、啊，就是算了算了，就拿手机拍吧，就拿手机拍了。然后就拿手机拍，然后就是这会儿呢，另外一个同学就打印了一个这个术前通知书，就是一个确认函，一个同意，就是我自愿，我自愿参与这一次的科学研究，呃，且我知晓如下的风险，大概后面写了六万种风险，非常长啊，非常长。然后那个哇哇就是一看说下面有两个框，一个是我同意，另外一个是我不同意，然后哇哇就选了我不同意。然后，然后那个这个朋友们就说你你不能选，你不同意啊。然后哇哇就是说，但是我我不是很同意，我我来之前我也不知道这么多细节，我我不同意。然后那个其他人就是说，那你不同意的话，咱们这工作就无法展开啊，你不能不同意啊。然后哇哇就是说，你都给我两块了，有一个是同意，有一个不同意，那我不就是哪个都能选吗？我要是同意我就选同意，我不同意就是选不同意。然后那个，然后这些其他人就是说，那我这个这个不同意，就是不能选，不能选，因为你知道为什么吗？你就你一选不同意，咱们这个页面就关闭了，咱们整个这个世界就折叠了。你就是你不能选不同意。然后，哇哇就是说我还是不理解你们的想法，因为。因为你给我写了这么多条，我看了前几个，我大概还能够接受，但是后面有一些就是你要需要了解这个，你需要了解那个的，我就是觉得这个有点，我我我我有点过于不虚此行了，我这行程太满了，我觉得这不是特别的合适，我还是要选不同意。然后其他人就是包括 David， 就是就是特别特别的抓狂啊，就是。就是就是就是你不能不同意，因为你不同意的话呢，整个这个屋就没了，折叠了，你知道吗？就是一个对话框关闭了，这个 app 就是会会关掉，就是会回到这个主界面儿，你后面所有工作都无法进行。但是娃娃说这个太长了，这个太长了，然后他们就是接下来花了大概五天的时间，等待着娃娃一条一条的把这些条款给确认清楚。一条一条的看，一条一条的看，真的花了五六天的时间，然后到最后呢，哇哇就是用自己的手谱攥着这个马克笔选了不同意，于是这个世界就折叠了，人类社会从此消失，然后哇哇宇宙呢，就是这个奉为一段佳话，嗯，就是这个哇哇就是没有参与到这个 app 的这个历来。反正这个哥斯达黎就是我们都没了，然后爸妈才是这个世界主宰，就这意思。